0: 2 de noviembre día a día con la palabra en este día celebramos la conmemoración mejor conmemoramos el recuerdo siempre agradecido de todos los fieles difuntos de todos los que se nos han adelantado en el camino de encuentro definitivo con nuestro Dios. Después de haber celebrado ayer con mucha esperanza y con mucha alegría la solemnidad de todos los santos, de esta misma manera hoy recordamos con esperanza, también con alegría y con gratitud el recuerdo de esos fieles difuntos. Ellos que nos han precedido, se nos han adelantado en el camino hacia el encuentro definitivo con el Padre. Y que ahora estamos seguros, gozan de su eterna presencia. Hay quienes creen que no vale la pena recordar a los muertos. Que una vez se muere, muchos piensan, se entra a formar parte del mundo del olvido. La película y el libro... Que por estos días se escucha mucho aquí, el olvido que seremos. Muchos piensan así. Algo bien distinto, piensa el cristiano, quien está convencido de que la muerte no es el final, sino simplemente el comienzo de una vida, una vida nueva en Cristo Jesús. Es por eso que desde los comienzos de las comunidades cristianas se observaba una hermosa tradición en un librito hecho de tablillas de cera se iban escribiendo poco a poco los nombres de todos los miembros de la familia conocidos parientes que habían muerto y se oraba por ellos y en una de las tablillas también se escribía el nombre de los que también estaban vivos y se oraba por ellos, se oraba por los que ya habían muerto, se recordaba, se agradecía, pero también se oraba por los que todavía, todavía estaban vivos, y esto nos enseña que en el Señor Jesús, el Dios de la vida, compartimos un mismo vínculo, un vínculo indisoluble de amor, que nos mantiene la esperanza viva de los que todavía vivimos y de los que ya han partido, han muerto. Y siempre unidos en la esperanza en medio del dolor y en medio de la pérdida. Bienvenidas y bienvenidos en este día a este nuevo encuentro con la palabra del Señor y con el Dios de la palabra, que hoy también nos trae esperanza en medio de, de la partida, en medio de la etapa de duelo que tantas personas, familias en estos últimos años, especialmente con esta pandemia, están padeciendo. La fiesta de todos los difuntos, todos los que han partido, hoy los recordamos hoy le agradecemos a Dios ¿Cómo olvidarlos ¿Cómo arrancarnoslos de nuestro corazón bienvenidas y bienvenidos saludos a cada uno de ustedes intercesión por sus vidas oración de acción de gracias por todos los que hoy están de cumpleaños como Aura Cecilia Ocampo un saludo para ti Aura Cecilia en este día bendiciones, un feliz cumpleaños, nos unimos a tu hermano a tus sobrinos, toda tu familia a tus amigos, para agradecer por tu bendita vida, ahora Cecilia y pedir cosas maravillosas, lo mejor que hay en el corazón de, de nuestro Dios generoso y compasivo su amor, su amor su bondad, su ternura para ti que te sorprendan este nuevo cumpleaños la bendición del Señor en una salud, sanidad integral en tu vida, en paz en muchas cosas bonitas bendiciones a tu vida, ahora Cecilia y en ti a todos los que hoy están de cumpleaños nuestro primer mensaje para este día antes en el momento del cementerio y después siempre hablando de Cristo, siempre hablando de Cristo Evangelio de Juan 11:25. Juan 11, 25 Jesús el Señor dijo Yo soy la resurrección, yo soy la vida El que cree en mí, aunque muera, vivirá Antes, en el cementerio Y después, siempre, siempre hablando de Cristo Un presbítero Un presbítero que estaba presidiendo Un funeral Un funeral de un creyente de su comunidad, de su parroquia, un creyente que pasó al encuentro con el Señor, y este presbítero animaba a la familia y a la comunidad, presentando a Jesús como la única fuente de consuelo duradera, y después de, de las esequias, una mujer un poco como enfurecida, como amargada, se le acercó al presbítero y le dijo... Ustedes los curas Ustedes los predicadores Siempre con el mismo cirilí, Siempre con el mismo tema Todos son iguales De lo único que saben hablar Es de Cristo, de Cristo Cristo por aquí, Cristo por allá Cristo por acá y Estaba brava la señora con tal presbítero Eso es cierto Contestó este presbítero Amablemente ¿Qué consuelo le puede ofrecer usted a una persona, a la familia que está afligida en esta etapa de duelo? O usted tiene una palabra, o tiene un secreto, algo mágico para animarlos. Ella se quedó callada por un momento y luego dijo, sí, señor cura, usted tiene la razón. Al menos ustedes, los que se llaman cristianos, tienen a ese Cristo. Tarde o temprano, Alguien a quien amamos, va a morir, y queremos ser consolados, porque esa pena sí que es muy dura, todos los que hemos pasado por esa prueba, esa prueba sí que es muy dura, y necesitamos ser amados, necesitamos ahí ser consolados, un abrazo, una compañía, una obra amable, unas lágrimas compartidas, la presencia de un amigo, de un pariente, puede mitigar, pero un poquito, un poquito, el vacío, el dolor y la tristeza. Pero estos gestos no contestan nuestras preguntas más urgentes. ¿Qué hay más allá de la tumba? ¿Qué hay más allá de la ceniza, de la cremación? ¿Dónde está ahora la persona amada que estamos despidiendo? ¿será que nos vamos a reunir algún día con ellos en el cielo? ¿cómo puedo tener la seguridad de la vida eterna? muchas preguntas que están por ahí zumbando en nuestro oído y en nuestra mente que no son fáciles solamente se pueden responder desde la óptica de la fe y para obtener las respuestas debemos siempre mirar a Jesucristo Él es el que venció, derrotó el pecado pero derrotó y venció a la muerte muriendo allí en la cruz por nosotros, por ti que me escuchas, por tu familia por mí, por todos los que están en etapa de duelo en estos últimos meses Jesús venció la muerte, resucitando de la tumba primera de Corintios 15 1.28 Cristo que vive Cristo que vive Cristo que resucitó de tal manera que todos los que ponemos nuestra fe en Él viviremos con Él para siempre dice San Juan 11.25 Evangelio de Juan 11.25 cuando muere un creyente en Cristo una discípula, un discípulo, un creyente nosotros los que quedamos atrás podemos encontrar consuelo y confianza en Cristo Jesús así que los que están atravesando una etapa de duelo sigamos hablando de Cristo en la vida y en la muerte nuestra única nuestra única esperanza es Cristo Jesús Cristo Jesús el que cree en mí aunque muera vivirá y aunque duela ¿Cómo duele la partida de algún ser creyente nuestro, un ser cercano? ¿Cómo duele? Y cuando estamos allí en la funeraria y en el cementerio, qué vacío el es que se siente. Pueda que nos sentemos o nos pongamos de pie alrededor de la tumba y que escuchemos atentamente. Alguna predicación, el mensaje, el sermón en la humilía, en las esequias, mientras el ministro entrega el cuerpo a la tierra y se leen los versículos bíblicos sobre la resurrección. Qué duro eso cuando se baja el atado a la tierra, o cuando vemos que lo están metiendo allí para el crematorio tal vez algunos regresan más adelante a llevar unas flores a pasar un rato de pie allí en el cementerio con la cabeza inclinada en memoria y en respeto de ese ser amado nuestro ser querido que ha muerto y no lo podemos traer de vuelta y es que tenemos que recordar cuando Jesús fue al cementerio fue distinto su amigo Lázaro había muerto, y cuando él llegó a la tumba, ejerció su poder y autoridad, y ordenó, Lázaro, Lázaro, sal fuera, desátelo y déjelo salir libremente. Tal vez todos nosotros deseemos de todo corazón tener el poder de traer de vuelta a un ser querido, pero si nosotros diéramos esas órdenes, no pasaría nada. Sin embargo, Jesús tenía esa capacidad, porque Él mismo en la resurrección y la vida, su poder quedó demostrado cuando Lázaro salió de la tumba, ¡vivo! Un día, Jesús el Señor estará de nuevo en el cementerio, y cuando Él dé la orden, todos los muertos que creyeron en él saldrán fuera. Juan 5, 28, 29 y primera de Tesalonicenses 4, 16. ¡Qué día maravilloso será ese cuando definitivamente la muerte se ha derrotado! Para el cristiano, para ti y para mí, la muerte es la puerta de la gloria. La muerte en la puerta de la gloria nuestra liturgia para este día el día de los difuntos recordamos, agradecemos por todos los que se nos han adelantado titulemos el mensaje la muerte no es el final la muerte no es el final mucha propuesta de textos libres hay libertad para escoger textos para este día quizás no van a coincidir los textos que yo les voy a proponer hoy con algo otro de una celebración porque como hay tanta propuesta hay libertad en cada celebración van a agarrar un texto diferente hoy yo les propongo la muerte no es el final del título la primera lectura Isaías 25 6, 7, 9 Isaías 25 leamos lo mejor del 6 al 9 Isaías 25 6 al 9 el Señor destruirá la muerte para siempre. El Señor destruirá la muerte para siempre. El profeta de la consolación, no lo olvides. El profeta animador, motivador, que es guía, nos llama hoy a tener presente una muy buena noticia, muy buena noticia, excelente noticia, esperanzadora noticia. ¿Cuál? El Señor el Dios del universo no solo prepara un exquisito festín, banquete para cada uno de nosotros, sino que además, mire lo que dice, destruirá definitivamente la muerte para siempre. Por eso, hoy invita a celebrar y alegrarse y gozar por la salvación que viene de Dios. Esta palabra, la palabra viva del Dios vivo, como sabemos, es una palabra motivadora, es una palabra sanadora, es una palabra que siembra esperanza, que anima nuestra vida, la vida de la comunidad, del pueblo de Dios, que lo ayuda a sostenerse en medio de las crisis, de los de las aflicciones, de los sinsabores, de la etapa de duelo, de las pérdidas, de tanto dolor, de tanto sufrimiento, de tanta tristeza. Esa palabra es medicinal hoy nos anima, hoy nos llena de fuerza, de esperanza, porque una y otra vez nos insiste que la muerte no tiene la última palabra, no tiene la última palabra sobre el ser humano, esta primera lectura del profeta Isaías hace una afirmación, que recoge la esperanza del judío del Antiguo Testamento, que confía en el Señor, en el Dios de Israel, el Señor destruirá para siempre la muerte. Para el judaísmo, la muerte no era el final. Se tenía la confianza de reunirse al final de los tiempos, al final de los días, con sus antepasados que habían muerto. Allí cuando en el destierro, en Babilonia cambia la concepción de pueblo y de la alianza, se da en cierto sentido como una individualización de la relación con Dios y como consecuencia de esto se comienza a concebir la muerte como un problema, como un grave problema a vencer y se busca su causa en los pecados, en los pecados de los hombres, así ...no solo la primera muerte... ...sino la muerte eterna... ...empieza a ser considerada... ...como un castigo por los pecados... ...de ahí la afirmación... ...de que por el pecado de Adán... ...entró la muerte en el mundo... ...y todo esto poco a poco va conllevando... ...a, a la pregunta de si... ...hay o no mujeres y hombres sin pecado... ...que solo deben morir por el destino... ...provocado por Adán... ...o si por el contrario... Todas las mujeres, todos los hombres están sometidos a la muerte por sus propios pecados. Lo cierto es que así quedó establecido que los justos, los limpios del pecado, entrarán en la vida eterna. Y los malvados, los impíos, los pecadores, sufrirán la muerte eterna. Por eso al decir que el Señor destruye la muerte, se refiere evidentemente a la muerte eterna pero para eso cada uno deberá estar primero reconciliado con Dios debe presentarse ante Él como justo y por consiguiente si el Señor destruye la muerte también destruye el pecado el mal, la enfermedad la guerra, la injusticia todo lo que conlleve a la muerte y por deducción si el Señor tiene poder sobre la muerte es porque es un Dios de vida Él es el Dios de la vida y lo que la iglesia ha anunciado desde el Antiguo Testamento y siempre no es la muerte sino la vida la vida es la que siempre se ha anunciado el salmo de hoy que tomo puede, otros pueden tomar otro salmo yo me Sigo el Salmo 129, que el estribillo, el responso de la comunidad va a decir, en el Señor espero, yo espero en su palabra, en el Señor yo espero. Esta comunidad orante nos presenta una oración de abandono, una oración confiada, espero en el Señor, confío en su palabra. Solo en Dios se puede confiar. Los ídolos que los israelitas conocieron allí en la deportación, mientras estaban en el exilio, requerían de ofrendas, de sacrificios, pero no podían dar nada a cambio. No tenían ese poder de bendecir. Son solo imágenes de bronce, algunos de oro, otros de plata. Pero son ídolos muertos, son ídolos muertos. Por eso el orante, el salmista, sabe igualmente como el profeta Isaías, así lo decía, que Dios es el único que tiene el poder sobre la muerte. Y por eso en Él confían, en Él creen, confían y esperan. Una segunda lectura para este día carta de pablo primera de tesalonicenses 4 13 al 18 primera de tesalonicenses 4 13 al 18 aquí san pablo se dirige a la comunidad tesalónica para aclarar algunos conceptos doctrinales acerca de lo que le sucede a los que mueren pablo insiste en que a ellos, a los que han partido A los difuntos, a los muertos Les sucede Y a todos nos va a suceder, ¿qué? Lo mismo que le sucedió a Cristo Jesús Lo mismo que le sucedió A Cristo Jesús ¿Y qué le sucedió a Cristo? Que murió uno Pero resucitó dos Murió y resucitó Pues eso es lo que nos espera a todos nosotros Eso es lo que le espera a ti Que estás en etapa de duelo A los que han perdido a un padre, a la madre, a un hermano, al esposo, a la esposa, a un hijo, a un hermano, a un amigo. ¿Qué es lo que nos espera después a todos? La muerte, pero también la resurrección. Lo mismo que le sucedió a Cristo, la muerte y la resurrección. Y teniendo eso claro, presente en nuestra vida, se puede enfrentar la tristeza, el vacío, el duelo, el desconsuelo, sabiendo que a todos los que mueren creyendo en el Dios de la vida y en la resurrección del Señor Jesús, les espera y nos espera la misma suerte. Sí, ninguno nos escaparemos, moriremos, pero también resucitaremos, resucitaremos para una vida eterna, para estar siempre con Cristo, con todos nuestros familiares Estar siempre juntos con Cristo Qué hermoso eso Qué hermoso eso El evangelio para hoy Juan, evangelio de Juan 6, 51, 58 Juan 6, 51, 58 El que coma de este pan vivirá para siempre Y yo lo resucitaré el último día Yo lo resucitaré, dice el Señor Jesús Aquí en la comunidad del discípulo amado Jesús habla a los judíos del significado de la Eucaristía Es decir, del comer la carne y la sangre del Hijo del Hombre Es comer del Cristo resucitado Y vale la pena detenerse en la cantidad de veces que en este texto Se habla de vivir para siempre De tener vida eterna De ser resucitado en el último día la vida del mundo es esa la eternidad el pan, el pan de vida que Dios da a los suyos es el alimento que anticipa y que garantiza la vida eterna a quienes lo coman sin olvidar que para ello se debe primero creer en él creer que Cristo es el pan vivo bajado del cielo esa fe en la resurrección desde la antigüedad es el eje central del cristianismo, es el motor del cristianismo. Sin resurrección no hay cristianismo. Por eso la fiesta que hoy se celebra, fieles difuntos, mantiene viva esta esperanza y cada día la renueva. Para todos los que aún vivimos, nos anima nos da fuerzas para seguir en el paso por este mundo como indica el evangelio de Juan alimentados y fortalecidos por el pan eucarístico que es el mismo cuerpo de Cristo para todos los que ya se nos han adelantado todos los que ya han partido los que nos han precedido ya en la muerte familiares, amigos tanta gente conocida en este tiempo de pandemia pues bueno es la oportunidad para recordarlos, nunca sacarlos del corazón, orar por ellos como comunidad de creyentes y unidos en la misma fe. Pedir que el buen Dios, el Dios de la misericordia, perdone sus pecados y que puedan presentarse justos e irreprochables ante Él. La muerte para los creyentes hace parte del mismo ciclo de la vida. No se le debe temer, no se le debe tener miedo. Se debe recibir como don de Dios y como un paso transitorio en el camino definitivo que un día nos llevará al encuentro con el Señor. Por eso la espiritualidad, la fe, la piedad cristiana nos enseña a orar por una buena muerte. Y ante esta cultura de muerte en la que estamos sumergidos, esta cultura de tanta inseguridad que hay, no podemos perder la esperanza, el optimismo como creyentes en el Señor. Esa esperanza cristiana nos debe impregnar a todos nosotros en siempre optar por la cultura de la vida, la cultura del Dios que está vivo y que es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Busquemos más bien entre los vivos a los que parecen estar muertos y rescatémoslos de ese estado. Ayudémosles a resucitar. Ayudémosles. Ayudémosles a resucitar. Ayudémosles a que ellos puedan vivir la bendición de un nuevo renacimiento que se unan al espíritu del Dios de la esperanza al Dios del amor al Dios de la bondad preguntémonos hoy ¿vivimos en la esperanza de una vida eterna una vida liberada de la muerte? preguntémonos recordamos a nuestros seres queridos que se nos han adelantado y si Dios es el Dios de la vida y no de los muertos recordémosles con nuestra oración pidámosle al Señor al Padre de amor que nos siga ayudando a comprender el misterio de la muerte y que a través de ella participemos de la promesa de su Hijo Jesús que siempre nos está recordando el que cree en mí, el que cree en mí, nunca, el que cree en mí, nunca morirá. Démosle gracias a nuestro buen Padre Dios por su palabra, el mensaje de este día. Agradezcámosle su bondad, agradezcámosle su amor, agradezcámosle su perdón reconozcámosle como el hacedor y dueño de la vida pero también de la muerte tu señor que nos permites experimentar tu bendición aquí mientras estamos temporalmente aquí en la tierra pero que también nos llenas de certeza en la eternidad permítenos siempre mirar con esperanza la partida de uno de nuestros seres queridos y nuestra partida también un día. Buen Dios, Padre de la vida, ayúdanos a comprender el dolor de la muerte, en especial en este tiempo en el que hemos visto partir a tantas personas en este mundo. Hoy te pedimos en el nombre del resucitado, tu Hijo Jesús, que nos llenes de paz, de sabiduría, para saber asumir este tránsito a la eternidad. Ayúdanos, Señor, a consolar, a animar a quienes en este momento están sufriendo el dolor y la ausencia de la partida de sus seres queridos. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a todas las familias que están en etapa de duelo. Hoy oramos por ellas, mujeres, hombres, padres, por sus hijos, hijos que sufren ante la partida de sus padres hermanos, tanta gente que ha partido, hoy lloramos por ellos, todos los que han partido los que están en depresión y no tienen esperanza de la vida eterna, hoy lloramos por ellos hoy lloramos por los enfermos que están graves en clínicas y hospitales, todos los necesitados, los oprimidos desplazados, desempleados los que nos piden oración nuestras familias las dificultades que hay en nuestros hogares nuestras parroquias comunidades, grupos, pastorales ministerios hoy oramos por ellos para que no dejemos de experimentar, vivir y anunciar la buena noticia de la resurrección del Señor la vida que ha vencido sobre la muerte y hoy te entregamos en Aura, Cecilia, Señor, Ocampo, a todos los que están de cumpleaños. Te los entregamos y pedimos tu bendición. Y lo hacemos desde el poder intercesor de tu Santo Espíritu. Para gloria, alabanza y adoración tuya, Padre Dios. En el nombre de Jesucristo, el vencedor de la muerte. Jesucristo resucitado, el que venció la muerte. En el nombre de Él. Con acción de gracias y alabanzas, junto a María, nuestra Buena Madre, hemos compartido el mensaje de hoy. Amén. Roberto Zamudio, de Día a Día, con la Palabra.